0: Morte, óbito, falecimento.
1: Ninguém sabe quando, ninguém sabe onde, ninguém sabe quando a morte aparecerá. Mas todos sabemos que ela um dia chegará.
0: Mas e depois? Será que você vai ter a oportunidade de tentar de novo? Voltar em uma época no futuro e começar de novo? Talvez pior? Talvez melhor dependendo de como foi esta vida a verdade é que toda a culpa do que você vive nesta vida está em uma outra vida que você nem se lembra
1: você, você se lembra? lembra
0: e as coisas boas que você plantou nesta vida você só colherá em uma outra que você não sabe, sabe quando, quando e nem, nem onde, onde será
1: a sua morte por isso, você deve viver sua vida intensamente, como se hoje fosse o último dia da sua vida. Carpe diem. E quando chegar a sua hora, você não sentirá mais nada. Nunca mais. A morte é como uma lâmpada que se apaga e nunca mais se acende. É como dormir um sono profundo, sem sonhos, sem pesadelos, um sono eterno. É o desligar da consciência. A morte não é complicada como parece. Ela é muito simples. Um dia, sua família acorda, se arruma, e quando vai te chamar para sair, você não está mais lá. Eu não entendo por que tanto choro e tanta cena. Afinal, todos sabemos que um dia, a morte também chegará para nós. Você Essa sabe, não é?
0: é? Que, que a sua vida não tem importância. Que você não tem valor. Um dia, quando você morrer, Algumas pessoas vão chorar, mas depois de um tempo você vai ser esquecido. As coisas boas que você fez para os seus amigos e para outras pessoas serão esquecidas, porque os seus amigos e as outras pessoas também serão esquecidos, eles também vão morrer. Toda existência não existe, o ontem já foi, o amanhã ainda não é. Para onde vamos depois que morremos? Para o cemitério. Você já pensou em morrer? Parece que essa expectativa, ela traz mais desconforto do que deveria. Você viu algumas abordagens, alguns pensamentos. Existem tantas formas de encarar a morte, há tantas maneiras diferentes de imaginar que a morte é o fim e pronto, que não vai ter mais nada que talvez um dia vai ter uma outra oportunidade. Mas as respostas, elas são muito vagas. Nós passamos cinco domingos, esse é o sexto domingo, olhando o que, que a Bíblia fala acerca da vida após a vida. De que maneira o Evangelho trata essa questão? Quando nós vamos para um funeral, nós saímos deprimidos, nós ficamos lá com pesar. Mas a Bíblia diz que tem mais sabedoria num funeral do que numa festa. Porque quando nós vamos para um funeral, nós lembramos que a nossa vida aqui, ela é por tempo limitado. Ela vai acabar e é daqui a pouco. A Bíblia diz que é como um sopro, como um vapor, como algo passageiro que daqui a pouco... Já era. Nessa última mensagem da série, Nosso Lar, usando o título do filme, é, de mesmo título que fez tanto sucesso no Brasil, nós queremos lembrar que é tempo de recomeçar. O que, que a Bíblia fala sobre o recomeço? a esperança para pessoas que vão morrer, a esperança para quem está caminhando para um fim inevitável, para quem está numa estrada que vai terminar, quer queiramos, quer não. Por mais que a ciência se desenvolva, por mais que haja um esforço para prolongar a vida, o máximo que acontece é que nós temos dois, três, cinco, dez anos É bastante tempo, mas o que, que são dez anos? Eles passam tão rápido. Mas Deus tem algo para a sua vida. E Deus tem interesse em dar a você um sentido, em fazer com que a vida ela possa, possa trazer, possa permitir é, é, que a gente extraia algo melhor algo mais significativo, algo que mostre, primeiramente para nós, que está valendo a pena. Em segundo lugar, nos leve a cumprir o propósito para o qual nós estamos nesse mundo. Esse momento, se você é, quiser usar, você pode usar um esboço como esse, você deve ter recebido na entrada ou pode pegar agora, se você quiser, tem algumas pessoas distribuindo para acompanhar, fazer suas anotações, isso vai ajudar você a fixar um pouco melhor, e se quiser, mais adiante, em outra oportunidade, rever esses assuntos. Há um versículo lá em Isaías, no capítulo 42, que ele me lembra algo muito significativo, ele diz assim, não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, com fidelidade fará justiça. Esse texto está falando, daquilo que Deus faz. Está falando também de algo que Deus vai fazer na vida daqueles que estão é, sem esperança. Essa é uma mensagem voltada primeiramente para o povo de Israel, mas ele está dizendo que mesmo que pareça que tudo já acabou. As plantações de cana aqui em Goiás, nos canaviais, de vez em quando, a gente vê uma cana quebrada. É só andar no meio das lavouras aí dos usineiros. Quando eu era criança, brincava na beira do rio e lá tinha bambu. E o bambu também, quando ele quebra, ele não tem mais conserto, ele racha, ele lasca. Mas aqui diz que ele não terminará de quebrar o caniço. Rachado. E não apagará o pavio fumegante. Esse versículo é um versículo de esperança. Por pior que a vida possa parecer, por menos sentido que a vida possa ter, Deus quer dar um sentido novo para você. Eu tenho dois textos que eu gostaria de ler com você hoje, registrados no Novo Testamento, e que nos dão alguma direção acerca do que a Bíblia fala acerca de recomeço. Quase todos precisam de uma oportunidade de recomeçar. Algumas pessoas acreditam que não tem mais jeito. Tem gente que desistiu e tentou cometer o suicídio. As histórias mais tristes de, de suicídio são de pessoas que perderam a esperança. As estatísticas de suicídio, elas crescem em países que não têm É, dificuldade financeira, que não tem problemas econômicos. Quanto mais desenvolvido o país, parece que maior o número é, de suicídios. Japão, por exemplo, é, durante muitos anos foi campeão mundial de suicídios. A Suíça, que no passado também era o país talvez de maior estabilidade, de maior tranquilidade econômica, tinha índices de suicídio alarmantes e é interessante, o Brasil melhorou, a vida no Brasil melhorou e o índice dos suicídios cresceu proporcionalmente. Parece que ficar bem, pior as coisas. A depressão, ela é mais comum nos países desenvolvidos do que nos países miseráveis. Parece que a prosperidade, ela não traz muito benefício no bem-estar. Parece que a prosperidade... Ela não influencia na nossa eh, experiência existencial. Parece que ter, viver melhor, ter mais condições, não faz diferença. Como vamos ter esperança? Será que você também não precisa de um recomeço? Será que na sua vida não é necessário... Um tempo de renovo, um tempo de restauração, um tempo de começar de novo da maneira certa. Talvez no seu casamento, talvez no relacionamento com seus filhos, com seus pais. Talvez na sua vida educacional, talvez esse ano foi uma frustração para você. Ainda é tempo de recomeçar. Atos 9... Diz assim, você pode acompanhar no multimídia. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, estava falando dos seguidores de Jesus, dos discípulos de Jesus, que eram chamados, identificados como os do caminho, eh, ...pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viu ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os, homens que o levavam pela mão, e os homens o levaram pela mão até Damasco. Por três dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O homem o chamou, o Senhor o chamou numa visão, Ananias eis-me aqui Senhor, respondeu ele e o Senhor lhe disse vá à casa de Judas na rua chamada direita e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo ele está orando numa visão viu que um homem chamado Ananias viu um homem chamado Ananias chegar a ele e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver e respondeu Ananias Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito contra teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes, dos sacerdotes, para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, Vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis e perante todo o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa Pôs as mãos sobre Saulo e disse, Irmão Saulo, o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças e logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus... É o Filho de Deus. Na revista Época, da semana passada, há uma matéria de capa é, falando sobre a recuperação da criminalidade. E entre os três, é, as três abordagens é, da, da revista, uma das que eles apresentam como uma forma da pessoa conseguir se recuperar é se converter ao Evangelho. É se converter a Jesus. E aí eles falam do tipo de apoio que as igrejas cristãs dão para aquelas pessoas que decidem seguir a Jesus. É um recomeço reconhecido é, pela imprensa. Aqui nós temos um homem que ele está cheio de convicção. Ele tem a mais absoluta certeza de que ele está agradando a Deus. E ele persegue os cristãos que são chamados pelas pessoas da época como aqueles do caminho, aqueles seguidores é, do caminho, porque Jesus havia dito que ele era o caminho. Então, esse homem, com toda a convicção, ele descobre aqui, por intervenção sobrenatural divina, que ele está equivocado. Ele confiava na sua capacidade intelectual, era um homem muito preparado, muito culto, Estudou aos pés de Gamaliel, o filósofo mais famoso, mais recomendado da época. Era, assim, o, o ponto alto eh, eh, da instrução daquela época. Ele era, embora jovem, reconhecido entre os sábios, entre os eruditos da época. Ele se assentava como o Sinédrio, uma honra que era normalmente para os anciãos, para aquelas pessoas mais idosas e muito bem preparadas, que tinha um histórico que justificasse isso. Mas esse homem, ele tem um encontro que num primeiro momento é decepcionante, que num primeiro momento traz frustração, dor, porque tudo aquilo que ele cria, tudo aquilo em que ele acreditava, cai por terra, da noite, de uma hora para outra. Não é nem do dia para a noite, nem da noite para o dia, é... É do clarão para a escuridão, né? porque ele vê uma luz e logo ele fica cego e não tem mais visão. Nem física, nem intelectual, nem convicção filosófica, porque tudo em que ele cria, agora perde o sentido. Há um outro texto que eu gostaria de ler com você também, em Lucas, no capítulo 12, a partir do versículo 1, Jesus ele conta uma parábola, mas ele está ensinando os seus discípulos e também judeus que estão ali se aglomerando ao redor dele. E é uma outra situação, eu gostaria que você acompanhasse também essa leitura. Nesse meio tempo, tendo se juntado uma multidão de milhares de pessoas, a ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar primeiramente aos de seus discípulos, dizendo, Tenham cuidado, como o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disseram, disseram nas trevas, será ouvido à luz do dia. E o que vocês sussurraram aos ouvidos, dentro de casa, será proclamado dos telhados. Eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo, e depois nada mais podem fazer. Mas eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aqueles que depois de matar o corpo, podem, têm poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, esses, Esse vocês devem temer. Não se vendem cinco pardais por duas moedinhas, contudo nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês... Estão todos contados. Não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Eu lhes digo: quem me confessar diante dos homens, eu, também o filho do homem o confessará diante de também o filho do homem confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vocês forem levados às sinagogas e diante dos governantes e das autoridades, não se preocupem com a forma pela qual se defenderão ou com o que dirão, pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que deverão dizer. E nisso... No meio da multidão, alguém que estava ouvindo os ensinamentos e provavelmente não estava muito atento, porque a pergunta dele, se ele estivesse atento, talvez ele nem tivesse feito, ele pergunta, mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. E respondeu Jesus, homem, quem me designou juízo ou árbitro entre vocês? Então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso, contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Então disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo. Você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Esse texto Jesus está ensinando acerca de valores espirituais. Valores que podem mudar a nossa vida, que podem mudar a nossa trajetória. Ele está dizendo para os discípulos que Deus, Ele leva em consideração todos os aspectos da nossa vida. Não há nada que nós possamos esconder de Deus. Não há nada que nós possamos é, deixar escondido, porque Deus vê todas as coisas. E ele diz até, não temam aquele que pode matar o corpo e depois não tem nenhum poder, mas temam aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar no inferno. Parece que Jesus está chamando a atenção de que a nossa preocupação, ela não pode ser apenas com essa vida. Aquelas pessoas que vivem só baseadas no presente, À medida que os anos passam, só resta desespero. Porque o tempo passa. E outro dia nós éramos meninos. Hoje, nós já não somos mais. Alguns ainda são, né? Mas daqui uns dias não serão. Eu lembro quando eu era garotinho, e Chegou um menino para brincar conosco, quem brincava comigo eram meninos de 5, 6, 7, 8 anos, 10 no máximo. E eu perguntei a idade dele, ele disse que tinha 17, eu disse, nossa como você é velho. De onde eu estava olhando, parecia muito. Eu lembro muito pouca coisa dos meus 17 anos, já passaram faz tempo. Agora, nesses relatos do Novo Testamento, nós vemos ensinamentos que eles podem nos ajudar em nossas decisões na presente vida, e tem alguns princípios que nós não deveríamos ignorar. O primeiro texto mostra o exemplo de um homem que, embora estivesse sendo sincero, estava enganado em sua forma de pensar. As suas convicções o traíram. Aquelas convicções profundas, que faziam todo sentido na sua racionalidade, eram sem valor para Deus. Não tinham o poder de causar nele é, um efeito que o levasse para a vida eterna com segurança. Na segunda questão, no segundo texto, nós lemos no, que nós lemos no Evangelho, nós vemos Jesus ensinando sobre valores espirituais que os discípulos deveriam considerar. Um dos seus ouvintes desconsidera em sua abordagem aqueles ensinamentos e acaba ouvindo mais acerca de um tempo de recomeçar. Parece, segundo esse texto, que o tempo de recomeçar é aqui. Talvez hoje. Será que eu e você... Precisamos de um recomeço na nossa vida? Será que nós não estamos insistindo em deixar para a próxima vida na qual alguns acreditam? Ou então vamos mudar essa frase, será que não estamos deixando para a vida após a vida, que essa todos nós parece que concordamos que existe, para resolver questões que nós fomos criados justamente para resolver aqui? Será que aquela prática de deixar para consertar aquele vazamento lá de casa, para resolver aquele problema no jardim, aquela compra que nós deveríamos fazer, mas que dá trabalho, e nós vamos deixando para depois essa procrastinação, será que não estamos fazendo isso com questões essenciais da nossa vida, empurrando para a vida no além, coisas que nós possivelmente não possamos resolver nunca mais? Que tipo de pessoas precisam recomeçar? Será que eu e você precisamos? Eu gostaria de apresentar aqui características de pessoas que precisam de um recomeço em suas vidas. Coloque aí no seu esboço, em primeiro lugar, precisam recomeçar aqueles que confiam mais em suas próprias filosofias do que em Deus. Aqueles que confiam mais em filosofias ou nos próprios pensamentos do que em Deus. Em Atos 9, 1 e 2 diz, enquanto isso, Saulo, que ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que caso encontrasse ali alguns homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudessem levá-los presos para Jerusalém. Havia aqui um homem com convicções absolutamente profundas. Esse homem era um homem que ele tinha certeza absoluta. Você usa muito essa expressão eu tenho certeza absoluta? Quem costuma falar isso? Só para eu ver aqui. Obrigado. Eu tenho certeza absoluta. Eu costumo dizer de brincadeira que certeza absoluta é algo muito relativo. Você lembra de coisas sobre as quais você tinha convicção e que hoje você pensa diferente? Lembra de coisas que você falou, eu nunca farei e agora você faz? Nós mudamos. Há mudanças na nossa vida. Quando nós entramos numa biblioteca de verdade, nós vemos livros científicos obsoletos, que não têm valor nenhum, com verdades absolutas, com as últimas descobertas da época, mas que agora são bobagem. É interessante que, na nossa curta vida, nós vemos descobertas científicas que sempre dizem tudo o que se pensava acerca de tal assunto não é verdade alimentação, então, toda hora tem descoberta nova. Aquilo que você não podia comer, agora deve comer. Eu lembro uma época que não podia comer chocolate. Depois foi ensinado que tem que comer pelo menos um pedaço de chocolate todo dia. Eu acho que teve o dedo da indústria aí para promover essa descoberta. Eu estou esperando o dia que vão dizer que a gordura de picanha faz bem para o coração porque é tanta mudança, eu já mencionei isso aqui, o Max Lucado, ele diz que o medo dele é lá no finzinho da vida descobrirem que o vilão da alimentação era o alface. Precisam de mudanças, pessoas que se baseiam na sua própria visão, na sua própria filosofia, convicções profundas e argumentos, bem elaborados, não se constituem necessariamente em garantias da verdade. Segundo grupo de pessoas que precisam de recomeço, são os que se frustraram em sua busca existencial. Há pessoas que já foram em todos os lugares, há pessoas que já acenderam uma vela para todo santo, tem gente que já bateu em todo tipo de porta, Tem gente que para perder a barriga já batia na madeira da porta e dizia assim, senhora porta, senhora porta, toma minha barriga e dá-me a sua de volta. Já pensou se funciona um negócio desse? Eu estava feliz da vida. Mas o fato é que nós erramos na caminhada. Nós nos frustramos com frequência. Saulo, que depois troca de nome e passa a ser conhecido como Paulo, Ele era um homem assim, dizem em Atos 9, 3 a 5, que em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de súbito, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus a quem você persegue. Aquele homem que imaginava agradar a Deus, que imaginava estar acertando, esse homem estava completamente equivocado. E cai por terra toda a convicção, toda a segurança, toda a determinação. Você já passou por isso? Já tentou em vários lugares? Talvez ainda esteja tentando, talvez você diga, não, agora sim, dessa vez eu consegui. Talvez, nessa noite, Jesus está querendo falar com você. Você não precisa ficar cego, não precisa ser exposto diante de todos, companheiros de caminhada, para ouvir a voz de Jesus. Você pode simplesmente dizer, Senhor Jesus, se o Senhor tem algo a dizer, fale comigo. Vamos falar isso? Diga, Senhor Jesus. Se o Senhor tem algo a me dizer, por favor fale. Às vezes nós achamos que quando a gente faz essas coisas, a gente está assim mais ou menos igual aqueles bêbados que andam na rua conversando com vultos, com, com sombras. Mas a Bíblia diz que Jesus ouve a nossa oração. A Bíblia diz que ele responde à nossa oração. Terceiro grupo de pessoas que precisam de um recomeço, são aqueles que perderam a visão e tiveram seu discernimento comprometido. Perderam a visão e o discernimento. Atos 9, 8 e 9 diz que Saulo levantou-se do chão e abrindo os olhos não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. E por três dias ele esteve seco e não comeu. E nem bebeu. O problema de Saulo não era só que ele estava cego da visão. É que ele descobriu uma cegueira espiritual. Ele descobriu uma cegueira filosófica. Aquilo que era a luz do conhecimento para ele, se tornou em trevas. Aquilo que fazia todo sentido para ele, agora não tem sentido algum. Aquilo que fazia toda a diferença, agora não Não serve mais para nada. Muitas vezes, a visão que temos por nossas convicções não tem o poder de cuidar da nossa casa, cuidar da nossa família, resolver nosso casamento, cuidar do nosso mundo interior. Pessoas que perderam a visão e o discernimento, precisam e podem ter um recomeço. Quarto grupo de pessoas que eu quero destacar são os que confiaram em seu próprio desempenho. Aquelas pessoas que acreditam nos seus próprios méritos. O texto aqui diz que aquele homem, lá no Evangelho de Lucas, pensou consigo mesmo que vou fazer, não tenho onde armazenar a minha colheita. Então disse, já sei o que vou fazer, vou derrubar os meus celeiros, e vou construir outros maiores e ali guardarei toda a minha safra para os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse, insensato, essa mesma noite a sua vida lhe será exigida. E então o que você tem? O que você preparou? Com quem ficará? Eu já perguntei para vocês, que já foram num funeral, talvez até de uma pessoa amada, mas já foram em vários, você já viu alguma vez um caminhão de mudança seguindo aquela procissão para o cemitério? Nem eu. Você já viu a família ir lá fazer o saque da poupança, das aplicações, É, vender os bens, os imóveis, para colocar o dinheiro num caixão à parte, que talvez não coubesse tudo, né? Nem usando só notas de 100, talvez nem de 100 dólares. Porque nós não levamos nada daqui. Nós não levamos coisa alguma daqui. Aqueles que confiam nos seus méritos, no seu desempenho, isso não traz alegria. Conheci uma senhora, tem alguns anos, mas ela chamou minha atenção, porque essa mulher era uma mulher que ela sofria muito, ela tinha problemas familiares muito sérios, tinha um filho gravemente, é, um filho adicto, gravemente preso a, a, a uma situação de drogadição. Ele passava, dava muito transtorno para essa mãe, que gastava a vida dela fazendo bem ao próximo. Essa mulher, ela sempre estava envolvida em causas sociais. E porque eu também estava envolvido em causas sociais, acabei me encontrando com ela. Olhando para o rosto dela, a gente percebia marcas de sofrimento. A, 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 as marcas de expressão eram profundas e denunciavam muito mais dor do que idade. E um dia, num desabafo, ela disse, eu não sei o que eu faço. Eu já falei para Jesus, Jesus, eu te ajudo tanto. O Senhor não faz nada por mim. Quando a nossa vida, quando a nossa esperança é baseada no resultado do nosso trabalho, nós terminamos assim, frustrados, porque as pessoas são ingratas, porque o reconhecimento não vem. Porque a satisfação, ela é passageira. A Bíblia diz que nós devemos ajudar sim, que nós devemos investir no próximo sim. Mas ela nunca diz que nós podemos confiar nas nossas obras. A Bíblia diz que a salvação, ela vem pela fé e ainda continua fazendo um comentário, não vem pelas obras. Para que ninguém tenha motivo de se gloriar. Pessoas que confiam no seu próprio desempenho, na sua própria caminhada, terminarão frustradas. Muitos homens que não criam em Deus, terminaram muito mal. Um deles, inclusive, pediu que, na reta final, antes da morte, embora se dissesse ateu, Ele disse, eu quero que o meu corpo seja cremado e as minhas cinzas espalhadas no mar. Eu quero só ver se Deus vai conseguir juntar tudo para fazer meu corpo ressuscitar, para que eu seja julgado. Para um ateu, ele terminou com pouca convicção. Às vezes, nós estamos... Dependendo do nosso desempenho. Mas eu queria apresentar alguns ensinamentos do Evangelho acerca do recomeço. E se você, por alguma razão, faz parte de algum desses grupos, se você reconhece que precisa recomeçar, eu gostaria que você prestasse atenção. Eu vou ser bem objetivo, mas queria que você me acompanhasse aqui. primeiras Primeiro ensinamento do Evangelho que eu vejo aqui nesses textos, a dor da desilusão pode nos preparar para o recomeço. A dor da desilusão pode ser a oportunidade divina para que você reconheça que precisa de um novo tempo na sua vida. Muitas vezes Deus permite, possibilita dores, frustrações, não nos livra de algumas dores para que nós consigamos olhar com uma nova perspectiva. Voltando para Atos 9, 8 e 9, diz Saulo, levantou-se do chão e abrindo os olhos não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por três dias ele esteve cego e não comeu nem bebeu. As trevas, queridos, provocadas pela desilusão, elas são mais claras do que a luz da autossuficiência. O apóstolo Paulo, que antes era simplesmente Saulo de Tarso, ele foi um homem cheio de convicção, cheio de autossuficiência, mas que de fato a sua sabedoria era trevas. Lucas 12, 20, contudo Deus lhe disse, insensato, esta noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Dois homens que dependiam só de si mesmos, que confiavam em si, um na sua capacidade administrativa, no seu espírito de empreendedorismo, na sua habilidade de gestão, o outro cria na sua racionalidade, Nas filosofias contemporâneas, era um homem cheio de argumentos, era um homem que tinha recursos de retórica de sobra, mas ambos estavam em trevas. E a desilusão pode ser a grande oportunidade da virada na sua vida. Talvez você esteja sofrendo alguma dor, alguma perda, alguma decepção, talvez algumas das suas convicções não tem dado as respostas que você precisa. Então, olhe para Jesus, deixe Jesus apresentar a sua opção de vida e você vai ter uma nova luz na sua caminhada. Segundo o ensinamento do Evangelho, Deus se revela aos que amam mais a verdade do que as suas convicções. O que é mais importante para você? Estar certo, ter razão, provar que está certo ou encontrar a verdade? Olhe aqui para mim. Você está disposto a mudar, se de fato for provado, não por mim, mas se Deus mostrar para você que você está equivocado? Ou a sua convicção é um Deus para você? Às vezes nós fazemos da nossa convicção, da fundamentação teórica, da reflexão filosófica, um Deus e nós nos tornamos escravos. Precisamos abrir a nossa mente para que Deus tenha oportunidade de falar, porque Ele não viola a nossa vontade. Ele não invade. Os desejos do nosso coração. É importante nós dizermos, Deus, eu quero a verdade. Eu quero conhecer a verdade. E quero andar por ela. Você está pronto para fazer isso? Deus se revela aos que desejam mais a verdade do que provar as suas próprias convicções. Atos 8, de 1 a 3, diz que Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão e naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Era um homem determinado, que vivia intensamente aquilo que cria. E parece que Deus, Ele não nos deixa sem pelo menos uma oportunidade muito clara de nos encontrarmos com a verdade do Evangelho. Você está aberto para ouvir o que Deus tem para falar para você? Abra o seu coração. terceira informação bíblica é que a oportunidade de recomeçar, ela é oferecida indistintamente. Não há ninguém tão bom que não precise dessa oportunidade. E não há ninguém tão perverso, tão mau, tão torto, que não tenha acesso a ela. O Evangelho de João, capítulo 6, versículo 37, seguinte, diz, Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei, pois desci dos céus, Não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Observe que é Jesus que está dizendo essas palavras. E esta é a vontade daquele que me enviou. Que eu não perca nenhum dos que o Pai me deu, mas os ressuscite no último dia. Está falando aqui de ressurreição. Porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, ou tem a vida após a vida, e eu o ressuscitarei no último dia. O Evangelho não usa outros termos, alguns acham que reencarnação e ressurreição são sinônimos. Ressurreição é voltar o mesmo corpo, o mesmo corpo voltar à vida. Reencarnação é o espírito encarnar num novo corpo, são coisas diferentes. Aqui Jesus está falando sobre ressurreição. E ele diz em Mateus 11, 28, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. As filo filosofias contemporâneas, novas, antigas, as reflexões, Produzidas pela mente humana, elas trazem o que a Bíblia chama de enfado, de cansaço. Mas elas não respondem aos nossos anseios interiores mais profundos, mais significativos. E Jesus diz, você que já está cansado, você que já está tentando faz tempo, vem para mim e eu vou te dar descanso. Segundo Coríntios capítulo 4, versículos 4 a 6, esse Paulo, antes de Saulo, dessa história que nós lemos, ele diz que o Deus desta era cegou o entendimento dos que não creem, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ele está falando de algo que ele experimentou. É diferente quando a gente fala do que os outros viveram, Ele gente está falando do que ele viveu. Ele diz o Deus desse século. Ele diz, há um Espírito que governa nesse século, há um Deus que não é o Deus eterno, que ele traz cegueira espiritual e faz parecer visão intelectual, mas é cegueira. Ele diz, ele impede essas pessoas de verem a luz do Evangelho. E ele continua dizendo, mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, eu tenho repetido aqui que nós não estamos aqui para falar de religião, o mundo está cansado de religião, o mundo está cansado de denominações, nosso interesse não é que você se torne membro dessa igreja, que você se torne evangélico, nosso interesse é que você tenha um relacionamento com Jesus Cristo, para que você tenha vida eterna, para que quando você fechar os olhos nessa vida, você os abra no na presença de Jesus Cristo, o nosso Salvador e Senhor. E ele continua dizendo, Paulo, aqui, Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, e Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, da face de Cristo. A iluminação do conhecimento de Deus é algo sobrenatural. O iluminismo considerou que o tempo que antecedeu ao iluminismo eram trevas, porque não havia sabedoria. Mas a sabedoria do iluminismo são trevas diante de Deus. Não trazem mudança, não trazem liberdade, não trazem razão de viver, não trazem verdadeira garantia no pós-morte. Mas a iluminação... Do conhecimento de Deus. É algo sobrenatural. segundo Timóteo, capítulo 1, no final do versículo 8 até o versículo 10, diz, segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, um santo chamamento, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Veja esse texto: não pela virtude das nossas obras mas por causa da sua própria determinação e graça. E essa graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Jesus Cristo. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. A vida e a imortalidade foram trazidas à luz, por meio do Evangelho. Jesus diz que o Evangelho é a fonte da vida. A fonte da revelação está no Evangelho de Jesus Cristo e na presença dEle e no toque do Espírito Santo, verdadeiro Espírito de Luz, que traz essa iluminação à nossa mente, ao nosso coração, para que nós possamos crer e receber a verdadeira vida. E, em último lugar, a oportunidade para recomeçar a se encerra, passa com a presente vida. É isso que a Bíblia diz. Na vida que agora vivemos, determina o tempo de recomeçar. Não há tempo de recomeçar após essa vida. Hebreus 9, 26 a 28 diz, mas agora ele apareceu, uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo, da mesma forma como o homem, como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar o pecado de muitos, e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas está para trazer a salvação aos que o aguardam. O tempo de recomeçar é nessa vida. Como eu não sei quando ela vai acabar, eu diria que o tempo de recomeçar é aqui, é agora, nessa noite. O Evangelho de João, capítulo 3, versículo 18, diz: Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Condenado por não crer no nome do Filho unigênito do Pai. Estamos no tempo de recomeçar. Eu não sei o que você tem vivido. Eu não sei o que você tem crido. Eu não sei quão sofisticados são os seus pensamentos. Quão bem elaboradas são as suas ideias. Eu não sei... O quanto você estudou para chegar às convicções que você chegou. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele tem a perfeita vida para oferecer. Não há outra fonte. Ele diz, sem mim nada podeis fazer chegou o tempo de recomeçar e Deus está pronto para se revelar a você desde que você diga eu quero eu estou aberto por favor feche seus olhos assim como Saulo ficou sem ver eu quero encorajá-lo a fechar os olhos e fechar os olhos também para todas as filosofias para todos os pensamentos, e eu quero que você diga comigo assim, Senhor Jesus, pode repetir, Senhor Jesus, se o Senhor é filho de Deus, se o Senhor de fato existe, se o Senhor se importa comigo, me mostra a sua luz, para que eu compreenda a verdade. E possa experimentar a vida perfeita. Fica assim com seus olhos fechados. Talvez você é daquelas pessoas que já andou em muitos lugares. Talvez já frequentou igrejas. Talvez leu muitos livros. Buscou em muitas filosofias. Em muitos caminhos. O que Jesus está dizendo para você é simplesmente vem para mim do jeito que você está. Vem para mim. Ao invés de esforço, simplesmente recebe o que eu tenho para te dar. Eu tenho perfeita vida. Talvez você ouviu que nunca é tarde para recomeçar. A Bíblia diz que pode ser tarde. Amanhã pode ser tarde demais. O tempo de recomeçar já chegou. E Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz. E abrir a porta. Eu vou entrar. A proposta de Jesus não é que você cometa suicídio intelectual. Que você pare de refletir. A proposta de Jesus é que você experimente a presença dEle, o poder dEle, a vida que Ele tem para dar. Se você quer dizer, Senhor Jesus, eu quero, eu quero experimentar, eu quero provar dessa vida, eu gostaria de fazer uma oração com você e a maneira de você dizer isso, faça um sinal com uma de suas mãos só para que eu saiba eu quero incluir você nessa oração, você quer dizer sim para Jesus, eu quero essa vida, eu quero recomeçar, eu preciso de um recomeço eu preciso de algo novo na minha vida levante uma de suas mãos, onde você estiver Deus abençoe sua vida parabéns por essa atitude há mais alguém, diga eu quero Jesus, Deus abençoe querido há mais alguém, Deus abençoe querida, pode levantar a sua mão levante bem alto para que eu veja Deus abençoe, Deus abençoe vocês há mais alguém, pode levantar e dizer sim, eu quero, Deus abençoe querido Eu sei que às vezes a gente tem pensado tanto, Deus abençoe vocês, os dois aqui no meio. Às vezes a gente diz, mas eu me esforcei tanto, eu vou jogar tudo por terra numa conversa. Se é Jesus que está falando com você, diga sim. Se é só conversa de homens, então não faça isso. Mas Jesus quer falar com você, diga Senhor Jesus, eu quero recomeçar. Eu quero um novo tempo na minha vida. Há mais alguém? Levanta sua mão bem alto. Diga, ok, é comigo. Eu quero. Eu quero fazer parte dessa história. Deus abençoe, querido. Há mais alguém que eu não vi? Pode levantar sua mão e dizer, eu quero. Eu quero estar junto nesse negócio. Talvez você já fez isso um dia lá atrás. Eu não sei quanto tempo. Mas por alguma razão, outras ideias, outros pensamentos... Talvez falhas de pessoas, talvez falhas dos cristãos mesmo. Decepcionaram você a ponto de achar que o pensamento bíblico já não serve mais. Talvez por alguma razão você não olhou para Deus, mas olhou para as pessoas e se decepcionou e foi tentar em outro caminho. E Jesus quer dizer para você, volta para casa volta para mim, tem alguém nessa situação, se desiludiu e achou que era com Deus, com as ideias bíblicas, mas foi com gente, com pessoas, que muitas vezes não viveram o que a Bíblia diz, você quer dizer sim para Jesus, Ele te quer de volta, você quer dizer isso, Levante sua mão, se for o caso, eu queria incluir você nessa oração, alguém nessa situação, ok, eu queria orar com você, levante sua mão bem alto, se você já levantou, agora comigo nessa oração, todos vocês que levantaram, pode podem erguer bem alto. Pai querido, cada uma dessas mãos representam vidas que precisam de um recomeço. Essa igreja é falha, as pessoas aqui também, as nossas propostas também são, mas o Senhor não é. E o Senhor pode, na vida dessas pessoas, fazer tudo novo. Então toma essas vidas em tuas mãos. Traz um recomeço, traz um novo tempo, traz, Senhor, um alimento novo para as suas almas. Que a sua mente, o seu coração, a sua visão, possam ser alimentadas pela tua presença. Que o Senhor ilumine os seus caminhos e que eles experimentem uma nova vida com o Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém.